0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Sí, estamos muy contentos porque estamos grabando una vez más para ustedes para traerles aquello en la ciencia del 2020. ¿Qué es, lo más, ¿Qué es lo más cienciacional, amigos? Eh, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Víctor Hernández y les presento a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
0: Hola, Vicky, ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí mostrando nuestras bellas caras. Nada nos falta esto. Aquí
1: estoy. ¡Ew! Así es, así es. Eh, estamos mostrando nuestras caras porque este episodio es especial, muy especial. Ahora seguir con las presentaciones porque estamos haciéndolo en vivo, ¿no? Digamos que frente a una audiencia eh, conectada eh, con nosotros y a quienes saludamos y les agradecemos enormemente por estar aquí, pero sigamos entonces presentándonos. Está también Pach, Rodrigo Pacheco.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Mucho gusto. Qué padre estar Hablando con ustedes, acompañándonos y muy contento, muy emocionado de estar empezando este especial de fin de año ya tradicional y con
1: dos grandes invitados que nos acompañan Así hoy. Así es, déjenme entonces, les presento, está con nosotros Alejandra Manjarres, ella es bióloga y divulgadora de la ciencia. ¿Cómo estás Ale?
3: Muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Gracias por la invitación.
1: Gracias. Y, eh, bueno, nos, nos falta entonces presentar también a Agustín Ávila. Él es genómico, así nos pidió que dijéramos. Eh, es divulgador, periodista de ciencia. ¿Cómo estás,
4: Agustín? Muy bien, Vicky. Ese sonar genómico como algo malo. Es... No, no, no. No, sé si no, lo... eh, no, muy honrado y gustoso de de empezar tan maravillosamente el fin de este año con todos ustedes
1: sí, no también nosotros estamos muy contentos de que hayan aceptado esta invitación y que estén acá con nosotros ahora, así es que eh, si les parece pues vamos entonces a eh, nuestras primeras secciones para, para platicarle a las personas que nos están escuchando de qué vamos a hablar, vamos a repartir, vamos a organizar los puntos que traemos en tres grandes preguntas, uno es la primera, ¿qué es lo más importante en ciencia que haya ocurrido relacionado con la pandemia? Porque no podíamos como no hablar de, de este elefantote en el cuarto, ¿no? Yo diría que incluso el elefante es el cuarto y que más bien otras cosas son las que están habitándolo, ¿no? Pero, sí, y la, la segunda cosa que vamos a hablar es, ¿qué es lo más curioso o interesante, ¿no? respecto de la pandemia, de la ciencia de la pandemia no necesariamente importante pero sí interesante o curioso que haya despertado de alguna forma nuestra, nuestra curiosidad y lo tercero es, aquí sí lo más cienciacional del año que no tenga que ver con la pandemia ¿no? tratando de salirnos de ese elefante pero bien, vamos a ver entonces qué tal va funcionando esto pasemos pues a nuestra primera sección Perfecto. Bueno, entonces, hablando de lo más importante de la, en la ciencia, en la pandemia en este año, vamos a dar primero la palabra a Ale. Ale, ¿qué es lo que para ti fue lo más importante en la ciencia en la pandemia este año?
3: Decir como lo más importante es como que pone mucha presión porque hubieron muchísimas cosas relevantes. Creo que algo que me impresionó a mí y que nos impresionó a todos es la velocidad con la que se dieron muchas investigaciones alrededor del, del virus en general, ahí pueden hablar un montón de cosas, pero en particular algo que, que me entusiasmó mucho fue que bueno, eh, si el virus lo empezamos a escuchar por ahí de enero, estamos llegando a fin de año y ya tenemos eh, vacunas eh, eh, aceptadas para, para, para el tratamiento, y que eh, por eso me entusiasma por muchas razones, pero una de ellas es eh, por las tecnologías detrás de estas vacunas, ¿no? Creo que eh, la razón por la que haya sido tan veloz este asunto de la, de la vacuna y otras cosas fue que hubo mucha gente trabajando y, 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 y dándolo duro para sacar esto, más un montón de cosas que ya preceden al 2020 de todas las eh, no sé, investigaciones y tecnologías que se han desarrollado en las últimas décadas. Pero creo que dentro de esos montones de, de cosas, eh, la tecnología de RNA mensajero, que es como la base con la que se desarrollan dos de las vacunas que hemos escuchado mucho que es la de Pfizer y Moderna eh, creo que jugó un papel no sé qué opinan ustedes en que esto fuera también que hubiera cierta eh, velocidad igual no quiere decir que eso fue el principal factor porque hay vacunas eh, basadas en otras tecnologías que, es que se que han salido que están a punto de salir también pero me parece interesante esto de veneno mensajero y, y quizás para a platicar un poquito al público qué, de qué se trata esta tecnología de las vacunas, voy a sacar una analogía que, que, que ayer estaba yo haciendo porque estaba explicando una de mis tías que tenía interés en, en conocer esto. Eh, las analogías no siempre son tan precisas, pero nos ayudan a entender mejor eh, ciertas cosas. Yo, yo hacía la comparación con que la vacuna es una especie de, de fotografía, esa analogía la hace mucha gente, de, del enemigo que tienes que enfrentar, ¿no? Si, si tienes este, eh, para reconocer, esto es como una forma de reconocer eh, a quién tienes que evitar de la entrada o de contra a quién tienes que pelear. Eh, entonces, históricamente, eso ha sido las vacunas, como se si te dan una fotografía que puede ser el virus desactivado, un pedacito del virus, para que tu sistema inmune sepa reconocer eh, al enemigo, digamos. Eh, repito, están no es mía ya mucha gente la ha dicho, pero yo pensaba que quizás podríamos decir que, la, que esta, esta cosa de, de que en lugar, bueno, lo que estamos viendo con estas vacunas nuevas que usan esta tecnología muy particular del, a veces digo ARN mensajero y a veces digo ARN mensajero, es lo mismo, todo pues lo que RNA es en inglés y ARN es en español, pero es lo mismo. Y, y que es una especie de, no sé si están de acuerdo en que se ponen un USB para que imprimas tú la fotografía o, o el póster no, no sé, igual podemos discutir qué tan buena es esta analogía pero se me ocurrió eso un poquito, ¿no? que podría ser, en, en lugar de tener eh, la inducción de, 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 de un virus, eh, de la estructura del virus como tal de, de un pedacito del virus o el virus de desactivado eh, lo que sucede con esta tecnología es que más bien te, te dan las instrucciones para que tu cuerpo imprima ese póster de, del enemigo, digamos, ¿no? Eh, entonces, esa parte me entusiasma mucho, eh, porque además no es una tecnología nueva, eh, tiene muchos años que se ha estudiado, para poner en contexto ya en 1990, fue cuando se publicó el primer paper, en donde el primer artículo científico donde se ve que se está en el mensajero en un músculo de ratón, el ratón puede seguir esas instrucciones y producir la proteína que, eh, eh, que le dijeron que tenía que, que hacer. Entonces, ya son tres, década, tres décadas desde entonces que se ha hecho un montón de trabajo en esto, y ya incluso para se había pensado en vacunas de RNA, o sea, creo que también ha habido eh, ensayos clínicos al respecto, pero no tan grandes y es la primera vez que se, se me fue la palabra, pero no que se permite o que se evalúa la vacuna para, hacer, para lanzarse al mercado. Eh, entonces, eso me entusiasma. siento que fue como un empujoncito sí, esta presión de la pandemia para el desarrollo de, de estas vacunas pasadas en RMS sí. mensajero que no solo son relevantes para, para tratar infecciones, que sí, podría también ser relevante para claro. tratamiento de cáncer, por ejemplo. Entonces, esa fue como una de las que más, no sé si la más importante, pero la que a mí más me entusiasmó como cierta relevancia.
1: Gracias, Ale, Definitivamente tiene un montón de, un montón de relevancia. Y tanto que o sea, aquí tenemos también, digamos, esa entrada repetida en la lista, ¿no? Podemos darle de inmediato la palabra a Sof, que también nos, nos da sus impresiones a ese respecto.
0: Sí, justo nada más para ya no eh, ser redundante con lo que dijo Ale, me gusta esto que ella plantea lo de la analogía, porque yo también me puse a pensar en cómo funcionaría una analogía del ARN mensajero, y es que las vacunas, haz de cuenta, nos meten el... Son, eh, nos meten un platillo para hacer la analogía, ¿no? Entonces nos meten el, el payo o el guisado y lo que está haciendo ahora con esta vacuna es meterle las instrucciones para que nuestra célula sea la que genere ese platillo. Entonces en realidad no es que va a generar el virus, sino que va a generar un pedacito de ese virus, concretamente una proteína, para que entonces nuestro sistema inmune reconozca la proteína. Y justamente eh, rápido, nada más para terminar, creo que es un gran esfuerzo el que hagan esto porque justamente eh, con proteínas que se han eh, usado para erradicar enfermedades importantes, como fue la polio, por ejemplo, salieron mal los esquemas de vacunación porque justamente se desactivaba mal al virus o había problemas con el tratamiento de los patógenos. Entonces, el que se hayan aventado a hacer un, una vacuna de ARN mensajero hablaba un poco también como de que le estaban midiendo el agua, a, como decimos en México, a los tamales, de decir, ah, a ver, ¿cuáles son los escenarios posibles? Pues que nos salga mal la vacuna, ¿no? Y que se nos infecten las personas que reciben la vacuna. Y justamente creo que es un riesgo muy bien medido el que lo hayan hecho con ARN mensajero, que aunque sí tiene sus desventajas, que es el ARN mensajero se desnaturaliza bien fácil, eh, lo volteas a ver feo y se desnaturaliza. Entonces, pues tiene sus malos puntos, como es que necesitas un sistema de refrigeración de menos 70 grados centígrados que implica no nada más del desarrollo de la vacuna, sino el desarrollo de refrigeradores que tienes que transportar a todo el planeta para que el ARN se mantenga. Entonces, sin duda tiene sus desventajas muy importantes, pero también creo que los riesgos que midieron los científicos para generarla son muy relevantes y por eso yo también destaco que es lo más importante de esta pandemia. Uh -huh.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, además es en lo, que, o sea, en lo que no dejamos de pensar no constantemente, en la vacuna. Sí... Eh, bueno, ok, tenemos entonces. Muchas gracias, Sof, por eso. Ahora damos la palabra a Pat. Pues tomando un poco de la mano
2: lo que dicen tanto Ale como Sofía, a mí una de las cosas que más me impresionó durante este tiempo es que iniciamos uno de nuestros primeros episodios en este año. Comenzamos hablando del posible virus que, estaba, que habían reportado en China y que quizá todavía no estábamos seguros si se iba a transformar o no, o salirse de las fronteras chinas. Al final, pues, nos aquí al final del año, platicando de las vacunas, y parte de esto es la capacidad impresionante de la tecnología con la que contamos hoy en día, de la secuenciación de nueva generación para obtener la información genómica de estos eh, pues de estos entes biológicos, y vaya, si esto se, se, se hace en sinergia con lo que vimos a principio de año, también con lo, el conjunto de datos abiertos y la, la, la capacidad científica para dar estos datos en, en, en acceso abierto y que, que laboratorios hayan podido tomar estas, esta información que, que secuenciaron incluso a los chinos a solo 10 días de notificar los primeros casos, lo cual es impresionante. Y, y enos aquí eso para mí fue, fue muy grande y eso nos permitió eh, a nivel mundial Poder identificar con pruebas de PCR, por ejemplo, el virus, lo cual se vuelve muy uh, un, una herramienta de batalla muy importante. Sin duda fue algo valioso este año.
1: Claro, ha sido sorprendente precisamente esa velocidad, ¿no? Eh, pero demos la palabra a Agus para que nos cuente.
4: Muchas gracias, Vic. Um, pues, bueno, como decía le, le, elegir la más eh, importante o, no sé, destacada es complicado, pero no sé si es parte de mi negación de la pandemia, pero yo insisto que esta pandemia es, es una ventanita al futuro. Es una ventanita a otros virus que van a llegar si seguimos este, invadiendo lo poco de ecosistema eh, natural que existe y también... Que nos Y nos trae una ventana a problemas que muy probablemente vayamos a enfrentar en un futuro no tan lejano, ¿no? Pues creo que el, en los primeros meses, pues, habló, notamos mucho los problemas de autosuficiencia alimentaria, ¿no? Que, o sea, ¿qué pasa cuando no podemos importar o transportar muchísimos alimentos? Que, eh, la importancia de espacios libres, de áreas verdes en ciudades, de parques, de áreas naturales protegidas, donde podamos pasear sin sin más gente o sin entrar en mucho contacto con más personas este, de manera segura para esta pandemia, por ejemplo. Y también un gran impulso que se le puede dar, este, al menos aquí en México, a la ciencia un poco de retomar lo que existía y, bueno, y dar un nuevo impulso a lo que, a lo que va a haber. No, un proyecto que llevaba años en, en el tintero, o, o bueno, ya medio listo, que era el Instituto Nacional de Virología, pues ya se, ya se está discutiendo en, en Conacyt y con, y con AMLO, ¿no? Por ejemplo, retomar Birmex para tener autosuficiencia, no solo alimentaria, sino de vacunas también, que se tuvo durante muchísimos años aquí en México. Entonces, yo creo que, que eso, que está, que nos están dando un, un aviso de nuestro posible futuro y pues tendremos que ver qué tanto lo queremos escuchar.
1: Sí, 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 como que... Eh, fue una llamada de atención también para ver dónde estaban nuestras prioridades ¿no? eso es precisamente lo que yo considero como de lo más importante que nos ha dejado científicamente hablando esta pandemia es esta sacudida que le quiero llamar a la ciencia en general, no, no solo a la mexicana sino en, 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 como, como sistema de producción de conocimiento eh, como que fue impresionante ver cómo de pronto, un montón de aspectos de, de, de participantes de la ciencia, de proyectos, se pudieron volcar de pronto hacia este problema de urgencia mundial. Eh, tanto es así que llegamos a avances impresionantes en poco tiempo, eh, pero también todos los vicios y defectos que esta pandemia ha revelado de la ciencia misma, ¿no? por ejemplo, de los sistemas de publicación, de la manera en que se comunica la ciencia... Eh, como, como a veces, en, a veces hasta parecía que entorpecía un poco eh, para políticas públicas o para los mensajes públicos el hecho de que se estuvieran publicando resultados tan rápido y a veces sin pasar por revisión por pares, ¿no? en estos famosos, eh, los llamados preprint, ¿no? An antes de la prensa eh, que es una innovación que muchos consideran importante en cuanto a acceso abierto a datos y a resultados pero que eh, como todos los ojos estaban en los avances científicos, entonces como que cualquier pequeño dato nuevo que estuvieran ofreciendo cualquier equipo de científico en cualquier lugar del mundo que tuviera que ver con la pandemia, que estuviera ahí disponible, entonces los medios empezaban a agarrar absolutamente todo y a veces no era, no era muy claro, ¿no? O sea, la dificultad de tener un, un mensaje definido siempre es, es muy grande, pero eh, pero... Pero estando hablando de ciencia todo el tiempo, pues reveló es, ese tipo de, de problemas, digamos, ¿no? Que tiene este sistema de producción de conocimiento que le llamamos ciencia actualmente. Eh, eso, pues, nos, nos podemos ir pensando precisamente en eso para eh, pasar a nuestra segunda sección, ¿no? A la segunda ¿Sí? sección. Ah, sí, sí, sí.
0: Me das chance rápido de agradecerle a todos los que nos están ah, siguiendo por favor, en
1: la sí, radio. Bueno se <risa>
0: porque Sergio Gallegos nos dice que somos su podcast favorito y sí, tenemos sí, también por ahí algunos comentarios. ¡Ah! Tenemos algunos pasa. comentarios también en Facebook. Eh, le mandamos saludos a Elotisa de Tamarindo, a Leticia Casas y a Silva Baez que nos están siguiendo por Facebook. Muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias y también a las personas que están aquí en Discord les agradecemos mucho y sepan que pueden estarnos enviando mensajitos aquí en el en el chat no o sea nosotros vamos a estar aquí leyéndolos eh, agradeciéndolos cualquier cosa que quisieran ir comentando también eh, adelante por favor no este espacio es
0: suyo también nos manda saludos a Marza zamora que lo conocemos bien. Ay, y también sí, nos dice Sergio que algo muy importante fue la difusión que ha habido de la ciencia, de muchas técnicas y términos que nunca se escuchaban. No pensé escuchar tantas veces hablar sobre PCR en las noticias. Sergio, espérate, porque Agus nos va a hablar de eso en unos momentos. Sí, y casi
1: podríamos decir lo mismo sobre RNA, ¿no? O ARN. O sea, el ADN siempre ha tenido protagonismo si bien los biólogos como que frecuentemente pues, sabemos que están los dos, pero ahora pasó a primer plano el ARN muy rápido ¿no?
2: Como bien querías sí. Víctor, como bien querías A mí me parecía
1: que era justo ya que pasara también a primer <risa> plano <risa> pero bueno este pasemos entonces a nuestra siguiente sección Muy bien, en esta Segunda sección, entonces, vamos a, a, a responder la pregunta ¿qué fue para ti lo más curioso, ¿no? lo más interesante de la pandemia? Puede ser relevante, puede ser importante o no, pero ¿qué cosa fue así, como lo que más nos llamó la atención, esta curiosidad científica? Eh, y como se conecta muy bien con lo que dejamos en la mesa al final de la sección pasada, vamos a comenzar con lo que Agus nos trae, nos trae como respuesta.
4: Muchas gracias, Vic. Este... Ahora ya dudo, dudo un poco después de que Patch reveló que todo esto fue un complot tuyo a favor de la RN, Pero bueno, eh, lo, que, lo que me pareció más curioso, bueno, dado el, el sesgo profesional o semiprofesional que poseo, eh, pues es esto, es que a nivel global prácticamente se está viendo a la ciencia en tiempo real, uno que tiene una cierta formación científica o de investigación incluso, pues, pues entiende muy bien cómo, cómo funcionan los laboratorios, cómo funcionan las pruebas, que hay cosas que no salen. Este, está acostumbrado a llenar todas sus frases de terminología y este, siglas de medio al azar. Pero, pero estamos viendo eso, o sea, que, que la ciencia se está saliendo a decir pues no sabemos cómo funciona esto, o funciona así, y luego, ah, no, estábamos mal, este, descubrimos que era un error, ahora creemos que es así, este tal vez tengamos esto para tal mes, pero no es seguro. Eh, todas estas cosas que, que se están mostrando de, que, de cómo funciona la ciencia, de que no siempre todo sale a la primera, de que no se sabe todo, de que no hay una sola respuesta para todo, ¿no? O sé sea, si no tendríamos una sola vacuna. Eh, que no es que no es completamente hay un montón de política metida ahí dentro y para seguir un poco con bueno con el comentario que nos leyó Sofía y con mi negación y visión hacia el futuro es pues ver qué va a pasar con eso con una generación que ha crecido pero bueno no sí sí crecido pero que al menos se va a aventar un año de su vida con conferencias diarias de esto con un año de noticias de la ciencia, ¿no? Na, na, eh, salía al principio con una gráfica de una gráfica exponencial de las veces que has visto gráficas exponenciales en este año y este pues este, en términos como PCR, este eh, mitocondrias, un, un montón de jergas. Ya se
0: yo... terminaron, Agustín.
4: Pero, Ahí, ahí estuvieron pues, o sea, son, son la plática y así como el fútbol que todos nos creemos directores técnicos pues ahora todo el mundo está opinando de ciencia y con las limitaciones de cada quien y cada quien consciente ¿no? de esas limitaciones, pero se está discutiendo diario y, y creo que es algo maravilloso
1: Sí, es que es que muchos que hacemos comunicación de la ciencia tal vez eso es lo que queríamos, ¿no? no queríamos que todos hablaran de ciencia todo el tiempo tal vez la cuestión es que como en las como las fábulas o parábolas, ¿no? Eh, ten cuidado con lo que deseas también, porque puede no salir como,
4: como esperábamos. Eh, sí. Pero bueno, sí, y bueno sí, sí, sí. un poco con eso, nada no más rápido. Este, también lo que decían ahorita este, Alice y Sofía, pues también de, de las metáforas, ¿no? Que vamos a analizar un montón de metáforas que han salido, eh, que se han discutido aquí mismo, ¿no? De si la si eh, esta pandemia se, se debe tratar como una guerra. ¿O no? O sea, ¿qué, ¿qué implica que lo pensemos como una guerra contra el coronavirus? Un montón de cosas. Exacto, sí.
1: Muy interesante, definitivamente. Muy bien. Eh, pasemos entonces con lo que nos trae Ale. Ay,
3: mi micrófono. Eh, bueno, a mí lo que me pareció curioso y muy al principio de la pandemia es eh, eh, cómo eh, esta pandemia empezó a afectar eh, no solo a los humanos, sino a otros seres que habitan este eh, planeta. Y me acuerdo que por ahí de marzo, un amigo muy querido, me, me dijo muy emocionado que había visto un venado en su campo, ¿no? Y así como ese testimonio, había un montón en las redes sociales, eh, que hasta se llegó a hacer bromas. Había por ahí una imagen falsa de unos eh, medicina en, en, en Venecia, <risa> ¿no? Eh, y sí, pero bueno, es verdad que sí, se empezaron a ver... Eh, Animales salvajes en lugares, o más animales salvajes en lugares donde antes no se habían visto. Eh, no sé qué tan, a estas alturas, eh, qué tan sabemos de cómo, cómo les afectó la pandemia, y ya lo veremos quizás más adelante en el este programa. Pero eh, esa es una cosa que, que me causó interés, ¿no? Cómo, cómo se, se afecta el planeta por, por esto. Eh, y bien, hay no, no, no es solo un interés eh, mío yo creo que ya mucha gente lo, lo empezó a discutir incluso a investigar y justamente en octubre de, de este año ya se publicó un artículo científico donde se analizaba cómo habían cambiado las emisiones de dióxido de carbono pero este, la forma de evaluarlo no era directa era estaba basada en eh, eh, más bien como en actividades de diferentes sectores en diferentes países eh, no sé tráfico electricidad uso de combustible pero era una estimación. Y, y el análisis, los resultados del análisis dicen que, que el primer semestre de, del 2020, eh, durante ese este periodo, eh, las emisiones de carbono se redujeron casi 9%, comparada con el mismo periodo en el 2019. Repito, ¿no? eh, aún necesitamos más datos para saber esto concretamente, pero la verdad es que no lo dudo. Si hubo ¿no? un cambio. Eh, eh, de hábitos y de decisiones globales que se hicieron que seguramente eh, hacen que esto, esto suceda. Entonces, eh, creo que por ahí va un poco mi, mi curiosidad y, y un poco también, eh, y, y ligando esto con, con lo que ya se dijo la esta, eh, eh, en la sección pasada que, que mencionó algo, cómo esto nos puede preparar para, para el futuro, ¿no? Ya, por ejemplo, para la crisis que tenemos encima eh, en la crisis climática, yo siempre digo que, que, no, que lo que estamos viviendo ahora no es nada con, con la bola de nieve que se nos viene. No lo digo yo, lo es mucho. Entonces, eh, me pregunto qué tanto de 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 lo que de cómo, de la experiencia que tuvimos ahora, de cómo enfrentamos la pandemia, ¿qué nos puede enseñar eh, para, no sé, para para enfrentar esto otro, además de que hay muchos que hay que hacer? Pero concretamente, no sé, hábitos individuales, pero también decisiones globales en... Pienso, no sé, en la posible reducción de emisiones de carbono del transporte, que fue algo que cambió un poquito este este año. Eh, no sé, no, no no tengo concretamente las cosas, pero a mí me gustaría que, que no invitar a la recepción ahora que se acaba este año para, para ver qué de eso nos, nos puede enseñar para otras crisis que no nos
1: vienen Exacto, quisiéramos que de entre todo lo que le podemos aprender a lo que nos pasó este año, eso por lo menos sea algo de lo que pongamos mucha atención, ¿no? Eh, aquí sí. nosotros cinco provenimos de formación biológica, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso explica también que la curiosidad nos lleva a lugares similares, ¿no? Aquí le daré la palabra a Patch, porque también tiene algo que decir al respecto.
2: Sí, a mí también comparto con Alejandra exactamente lo mismo, esta curiosidad. A mí me parece súper curioso lo que comenzó a suceder al principio de la pandemia, tanto que, como bien comenta Ale, inició una serie de memes de estar viendo cualquier lugar de la ciudad y llena de dinosaurios o, o que llegaban jirafas y elefantes, ¿no? Pero todo se empezó a producir por esto, por esta... Eh, curiosa observación que empezaron a hacer durante el confinamiento las personas y quizá estar observando eh, fauna que no se encontraba ahí y esta pausa que se realizó de forma global que como pocas veces en la historia, incluso de la humanidad, se había hecho de esta forma, lo cual planteó un experimento muy interesante a nivel global, justo como también lo comentas. Eh, el, yo me imagino, me pregunto, eh, si hubiéramos tenido... Que plantear un experimento de esta forma, ¿no? ¿Qué sucede si detenemos una sección de la ciudad por completo y que no suceda ninguna otra actividad? Yo creo que más de una institución o más de un, cualquier cosa, o sea, cualquier ente de la ciudad nos hubiera puesto, hubiera soltado el grito y nos hubiera dicho, no pueden hacer este tipo de experimentos. Sin embargo, resultó que uh, se dio por serendipia y vaya, no, no es que sea, no es que agradezcamos esta oportunidad, sino que aprovechemos esta serendipia. ...como lo han hecho los científicos... Y, ...e incluso se empezó a proponer esta... ...hubo varias publicaciones al respecto... ...como una por ahí de, de Roots... ...me acuerdo del, del, uno, del principal autor... ...en donde se propone... Eh, ...la palabra de antropausa... ...para denominar a esta etapa... ...en la que detuvimos toda actividad... ...y empezamos a ver todas estas consecuencias... ...hoy en día ya empezaron a salir algunos resultados... ...por ejemplo, como el que mencionaba Alejandra o también el hecho que se redujo en un 50% esta, la actividad sísmica. Pero también ya empezaron a salir los reportes de qué tanto cambió la fauna, esto principalmente en estudios de pájaros, y lo que hemos visto es que en realidad no cambió tanto, en lo que apuntan estos estudios es que en realidad no hubo tanto cambio de especies o nuevas especies que ya estaban ahí, sino que las con las que contamos, en específico con pájaros, que es donde sale más rápido las cosas, eh, que ya están bien estudiados y de pronto empezamos a ver que no cambió tanto, pero lo que sí cambió es el comportamiento de estos organismos y la resiliencia o, o la plasticidad que tienen sus comportamientos tan, tan grandes que pueden responder de forma tan rápida a estos cambios que, proponemos, que, que, que planteamos nosotros con el COVID. Y sin duda eh, esperaríamos investigaciones que que se enfoquen en este fenómeno con mucho mayor profundidad en el siguiente año, y a ver qué dicen, a ver qué salen aquellas imágenes de las cámaras trampa, de los bosques, de áreas naturales que se dejaron visitar, o aquella gra grabación que se quedó por ahí, aquella sonda que se quedó, a ver ¿qué nos, qué nos dice el próximo año.
1: Exacto, exacto, en este fenómeno que afectó a todo el mundo, y que como bien dices, Patch, casi casi que es un experimento ¿no? en sí mismo en muchas cosas eh, yo para mencionarles qué es lo que me pareció más interesante este año voy a regresar a, al virus en sí mismo en particular a un aspecto de la infección en humanos que me llamó mucha la atención cuando lo vi mencionado eh, y poquito a poquito se fue develando qué era lo que estaba pasando ¿no? me, me refiero en particular a este síntoma de que eh, la infección del SARS-CoV-2 provoca en humanos eh, eh, pérdida de olfato, de gusto, ¿no? e incluso de percepción sensorial en, en, en el sentido del gusto como tal. Eh, el, la pérdida de percepción olfativa se llama nosmia, la gustativa se llama o bien disgeusia o ageusia, y la tercera cosa que les platico, quemesesis, es como la capacidad de percibir químicos como eh, aquellos que nos enchilan en, en las salsas picosas ¿no? o en el chile eh, es interesante que las, las tres eh, los tres tipos de percepciones se veían afectadas en una gran cantidad de personas que daban positivo Se muy pronto se dieron cuenta digamos los especialistas que era un síntoma muy recurrente tanto que podía usarse incluso como eh, síntoma digamos revelador, ¿no? como un síntoma importante, más allá de la fiebre eh, o de la pérdida de saturación en oxígeno, esta pérdida de olfato y de gusto parecía ser algo que indicaba, ¿no? que era muy indicativo de, de una infección. Desde febrero se comenzaron a hablar de estos síntomas, se fueron construyendo precisamente bases de datos internacionales y hicieron colaboraciones súper grandes para saber qué iba pasando y más o menos en julio fue cuando se comenzó a develar ¿no? en estudios, como, como siempre, ¿no? Como multitudinarios e internacionales, parecía que, eh, bueno, lo que revelaban estos estudios es que eh, el, esa pérdida de olfato ocurría debido a que el virus afectaba un tipo de tejido eh, en el interior de las cavidades nasales que era eh, se llama epitelio olfativo, que es, que es donde están las eh, enervaduras que llevan al bulbo olf olfativo, que es el que transmite la señal este, del olfato al cerebro se pensaba que tal vez el virus estaba afectando las neuronas pues las células nerviosas que recogen esa señal pero resultó que no porque esas neuronas y esto es lo que se descubrió en este, en este artículo en la revista Science Advances no expresan esa, esa molécula que es la que el virus reconoce para hacer la infección eh, sino que quienes la expresan son células que son parte de ese tejido pero no son las eh, nerviosas son células acompañantes ¿no? ustedes imagínense ese tejido epitelial como si fuera eh, una empalizada ¿no? eh, como si fuera oh, un conjunto de mucha gente parada pegadita, ¿no? una con otra este eh, y resulta que si se afectan esas células acompañantes, la estructura se deforma si la célula se, se inflama, entonces la célula nerviosa que está al lado pierde su capacidad de enviar la señal y eso parece ser lo que eh, está explicando esta pérdida de olfato. La pérdida de gusto, sin embargo, o esta eh, afectación a la chemestesis, a reconocer químicos específicos, todavía no se tiene muy clara, ¿no? Entonces es otro de esos misterios que eh, están por develarse al respecto de cómo nos ha afectado el coronavirus. ¿no? Eh, eh, y pasemos entonces para terminar sí. esta sección.
0: Agus, creo es que quiere decir algo. Agus.
1: Agus, por favor.
4: Eh, es que quedé anonadado. Picado, hay, O sea, hay gente... <risa> hay gente con COVID-19 que no se enchila.
1: Sí, hay reportes, exacto, de que, eh, que no solo es que no no le sepa nada a la salsa, ¿no? Sino que incluso pierden esa esa percepción. O sea, eh, reportan que no se enchila ¿no? Lo cual es sorprendente. Uh -huh, uh -huh. Y es justo de los misterios, ¿no? Porque además, como en todas las cosas, o sea, hay un montón de variabilidad. Hay personas que se recuperan muy pronto y recuperan el olfato, el gusto, y hay personas que pasan meses y siguen sabiendo de las cosas horribles, ¿no? Entonces, es del, de, de los misterios que seguirá habiendo que trabajar. Sof. Ahora sí, te escuchamos.
0: La falta de gusto y que te hayas enamorado de alguien feo, feo nada tiene que ver mm. con la pandemia. <risa> que pierdas el gusto. Sí, claro. eh, justo aprovecho la oportunidad porque fíjense muchachos que el haber implementado esta situación de conectarnos vía Facebook y vía streaming es que mi mamá nos está viendo. Entonces, hola mamá. <risa> este, y espero no decepcionarte. Bueno, pues justo a mí lo que me pareció más curioso de todo esto, eh, retomando también siguiendo la línea del virus y también siguiendo eh, en esta línea que eh, propuse como lo más que rescato de toda esta pandemia, tiene que ver otra vez con la vacuna y que es justamente con lo que también decía, eh, bueno, que han dicho sobre la secuenciación y es lo impresionante que para enero ya se tenía secuenciado el genoma, algo que se aprendió del virus de, de la... Ay, ¿Cuál fue el virus que fue en 2007 en el oriente?
1: Ah, MERS, el MERS. ¿no?
0: El, muchas gracias, del MERS. Justamente, algo de lo que se aprendió de ese de esa situación fue que es importante no nada más secuenciar rápido, sino compartir los datos a la comunidad internacional. Entonces, de ese aprendizaje, inmediatamente que se detectó que había un virus circulando, se secuenció y se abrieron los datos. Eso fue algo muy eh, eh, bueno, por parte de la comunidad científica de China, y eso permitió que para entonces, marzo, 16 de marzo, la, la vacuna de Moderna ya estuviera en fase 1. Eso significa que ya se estaba probando en animales no humanos. Pasaron solamente 8 semanas entre que se secuenció el genoma, menos de 8 semanas, entre que se secuenció el genoma del SARS-CoV-2 a que ya se estaba probando una vacuna en ratones. Entonces, me, su me sigo sumando a esta idea de que, eh, es algo curioso el que se hayan aventado eh, tan rápido en implementar una estrategia de este tipo que, como bien dije antes, pues podría ser peligrosa y sin embargo en menos de dos meses ya se estaba implementando en ratones. Entonces, sumando también a, a la comicidad de todo eso, he estado viendo memes que dicen que hay gente que ya quería la vacuna y ahora que ya tenemos la vacuna hay mucha gente que ya le está dando miedo porque se hizo muy rápido, ¿no? entonces eh, Ahí está esa disociación entre decir necesitamos esta vacuna y de ver que se hizo tan rápido es como algo probablemente está mal con esa vacuna porque la lograron hacer muy rápido y mucho se lo debemos a la secuenciación tan rápida. Y esto me permite ligar con la que va a ser nuestra tercera pregunta a responder y es que los premios Nobel no se detuvieron este año, que también lo veo como una curiosidad. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial sí hubo ceremonias que se detuvieron Hubo años que no se dieron los premios y, sin embargo, a pesar de esta crisis sanitaria, el premio Nobel sí se entregó este año. Entonces, eh, les llevaron los, las medallas y el dinero a los premiados a sus casas o al lugar en donde estuvieran. Y creo que eso también habla mucho de, no sé no sé si sea eh, la inconsciencia humana o el que nada nos detiene, pero bueno, eso también lo veo como una curiosidad, que este año la pandemia no detuvo los premios Nobel.
1: Oye, ¿Y les llevaron a los reyes de Suecia a sus casas o...?
0: No, eso sí, nada más les llevaron este, las medallitas y sus buenos coronas No sé cuántas coronas les dan, pero les dan un montón
1: de dinero Ah, ah corona de dinero, sí, pensé que ah, como sí, la corona no, del no. rey de la ciencia, rey, reina de la Ay, ciencia Sí,
0: que se la aprobaron, ¿no?
1: Muy bien, bueno, sí, suena. sí
0: Ay, mi mamá ya nos saludó de nuevo,
1: hola Hola mamá de Sofía muy bien. Eh, le recordamos a las personas que nos están escuchando justo ahora, tanto en Facebook como en Discord, que les estamos muy agradecidos y que también estamos leyendo sus mensajes, ¿no? Cualquiera que nos quieran enviar. Eh, ya que entonces tocamos este tercer tema, vamos a pasar a la siguiente sección. Sí, en esta, tercer, en esta tercera sección. Vamos a contestar, pues, la pregunta que solemos hacer en cada especial de fin de año, ¿no? ¿Qué, es lo, ¿Qué fue lo más sensacional en 2020? Solo que ahora le vamos a agregar que no tenga que ver con la pandemia, ¿no? Y vamos a comenzar eh, con Sof, donde tú misma nos dejaste este tema, ¿no? Platícanos qué fue para ti lo más sensacional este año, Sof.
0: Muchas gracias. Lo más sensacional de este año es estar haciendo este live porque me permite leer comentarios como el de... Eh, Juan Valderas que nos dice, el miedo a la vacuna pero desayunan sopa sopanisin y una coca y dice más un cigarro y también nos dice Eranbeni, eh, a quien también le mandamos un especial saludo, nos dice, algo también curioso es el giro de la comunicación a los medios digitales en más áreas de la vida, eso también es verdad, la pandemia disparó la comunicación en lo digital que en los medios tradicionales, pero ahora sí ya me paso a responder la pregunta, y a mí lo que me pareció me, lo más sensacional de este año, que no tenga que ver con la pandemia, fue la premiación de los Nobel, específicamente el de Química, porque se lo dieron a CRISPR. Eh, ya llevábamos, al menos yo, varios años hablando de CRISPR y diciendo, no sé, declarándole mi amor abiertamente a esta situación y también un poco enjuiciándola. Y fue inesperado, así de repente vi, le estaban dando los premios a ellos y de hecho Agus me mandó un mensaje así como diciendo, ¡sí se lo vieron! Y yo incluso antes, yo decía, no, este año no se los van a dar, ojalá, incluso yo deseaba que no se los dieran y por eso Agus me mandó el mensaje con hazaña diciendo, ya ves, sí se los dieron. Entonces, para mí eso es lo más sensacional de este año.
1: Buenísimo. Sof, puedes, en pocas palabras, ¿qué es CRISPR? Una vez más.
0: CRISPR es, eh, esta, es es una secuencia repetitiva en el ADN de los, de proca los procariontes, pero que se ha ido transformando y ahora se utiliza como una técnica de edición genética en todas las células existentes de este planeta y que tiene se busca que tenga fines más clínicos que de otra cuestión.
1: Exacto. ¿Se ha usado CRISPR para desarrollo de vacuna
0: no sé. Fíjate que lo estaban proponiendo Justo eh, Jennifer Doudna, eh, De hecho en cuanto Se desató la pandemia Volcó todo su laboratorio de CRISPR eh, Para ver cómo la tecnología Podía ayudar No sé si no, no sé bien si con una vacuna Pero sí que tuviera una Función para ayudar A erradicar la pandemia en la medida De lo posible, entonces sí sí Se propuso
2: están Pruebas rápidas también en el laboratorio de Doudna.
0: Sí, bueno, es que tiene millones de aplicaciones, ¿no? O sea, ahorita pensando rápido se me ocurre que puedan llegar a inactivarse. Por ejemplo, una de las propuestas que estaban haciendo es que una situación más que inyectar proteínas o eh, segmentos del virus, que más bien alteráramos un poco nuestras células y entonces de esa manera no nos afectaran el virus, ¿no? Eh, claro, es una propuesta ya muy sacada de casi casi ciencia ficción. Pero bueno, CRISPR te da la posibilidad de alterar el genoma de las personas y, y, y que no se infecten. Entonces, ya nada es imposible con CRISPR.
1: Sí, más bien eso, ¿no? Pues ahí está, se le hizo justicia, entonces. Y pasemos a lo que nos va a platicar Ale, que está también en ese reino de lo molecular. Ale, que fue para sí. ti lo más cienciacional este año?
3: Quizás antes también eh, digo que me emocionó mucho el premio Nobel como, como eso y me acuerdo que hasta ese día me levanté en la madrugada, no sé por qué estos días me estuve levantando en la madrugada, no es por los premios Nobel, eh, y entonces lo vi en vivo, pero la verdad no lo esperaba, porque yo me acuerdo que el año pasado sí se sí, sí, hablaba y yo lo, no creo que lo llegué a pensar, pero ahora sí me llegó totalmente como sorpresa, estaba en la madrugada muy contenta, hasta entonces... Me emocionó eso. Y bueno, a mí, una noticia que me emocionó mucho este año, que, que es como es un anuncio porque no fue una. cosa me pone un artículo, fue que DeepMind, este, esta compañía de inteligencia artificial de Google, eh, logró un nivel de predicción muy alto, como antes nunca visto, eh, para, bueno, logró la predicción de plegamiento de proteínas. O sea, sabemos que las proteínas son esenciales en nuestro cuerpo, para, están en todas partes y nos. Eh, Gracias bueno, que que a eso funcionamos bien. Y las proteínas tienen, están formadas, así como las, las palabras están formadas por letras, las proteínas están formadas por una serie de aminoácidos, de moléculas de diferentes tipos, así como hay 27 o 30 letras, no la las sabes, o hay eh, 20 aminoácidos que forman, eh, que, que forman cadenitas, que son proteínas. Y un problema ya bastante viejo y famoso en la biología es cómo esa cadena de aminoácidos define cómo se, va, cómo se va a plegar se va a lograr una proteína, ¿no? Entonces, eh, eh, sabemos la estructura de muchas proteínas porque se puede estudiar a través de experimentos, pero eh, hacer ya la predicción teórica de cómo eh, los aminoácidos juntos van a formar X o Y forma de, de, la, de la proteína es un problema viejo. Yo me acuerdo que hace miles de años, cuando yo estaba en la licenciatura de biología, tenía que elegir... Eh, eh, Sí, sí. Tenía, que, tenía que elegir mi clase de licenciatura y, y, y estaba entre dos temas y no podía decidirme. Fue uno el que elegí, pero el otro era justamente trabajar en ese problema de, de empleamiento de proteínas. Pues a mí me ha parecido siempre fascinante ese problema, por eso mi entusiasmo. Eh, eso fue por ahí en el 2008. Ya. Pero incluso ya desde los 90, en el 94, por ejemplo, se empezó a hacer un concurso cada dos años, se llama CAP, en donde es como una competencia, en donde eh, grupos de investigación que, que trabajan en ese problema son invitados a entrar a la competencia y les dan eh, 100 proteínas, o sea, 100 cadenitas, les dicen esta cadenita ABC3, ¿no? De proteína me tienes que decir cuál es la estructura. Entonces, estos grupos, eh, les dan creo que varios meses... Eh, trabajan teóricamente basándose en estructuras previas de proteínas, de lo que se sabe ya de muchas proteínas relacionando aminoácidos con estructura y, y ya entran en el concurso, le, le dicen esto es la estructura que yo propongo para esta proteína, y, 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 y se hace una evaluación se compara lo que propuso cada confusante, cada, cada no sé, grupo de investigación, con lo que se sabe experimentalmente de cómo es la proteína. Y en general, eh, la predicción de proteínas pequeñas y más o menos fáciles ha sido bastante buena desde el 94. Eh, creo que arriba, la, la predicción es arriba del 90%. No sé si está claro, creo que es el 90%, pero es que tanto si sobrepones la teórica con la experimental, es, es como ese porcentaje. Pero la, las proteínas eh, más largas y complicadas han sido muy difíciles de predecir su estructura, ¿no? En el 94 estaba alrededor del 20% o menos de nivel de predicciones, para que se den una idea. Eh, ha ido subiendo ese porcentaje, pero pues todavía hace dos años, que fue concurso previo en el 2018, eh, hubo un poco de sorpresa hace dos años porque entró favor el algoritmo de BigMind, y les ganó a todos, pero, y, pero en su entonces no era tan el la predicción era 60%, más o menos. Eh, pero bueno, ya... Avanzado desde el 94, pero este año fue como en la fisión porque, porque AlphaFold pudo hacer predicciones alrededor de, de estas proteínas que son muy difíciles, me más, parece más largas y complicadas. La selección está alrededor del 87%. Y, y ya, o sea, se, se habla de que cuando se alcanza el 90% es más o menos equivalente a lo que se, se logra con, experimentalmente. Entonces, es un número muy. Eh, pues sí, muy emocionante, eh, es igual, o sea, aunque a pesar de los años muchos grupos, bueno, en general se ha mejorado, sí superó este algoritmo por 25% a, a los más, ¿no? Y, y cabe mencionar que no es el único que usa inteligencia artificial, también otros grupos lo, lo usan. Pero sí, el nivel de presión fue muy, muy, sí, a mí me emocionó mucho, y, o sea, se cubrió un poco los medios, pero también las redes sociales. Yo veía a los científicos todos contentos y ya la gente diciendo: Este problema está resuelto. Que o sea, a mí se me china la piel y yo, ah, ya nadie más va a tener ese idioma la literatura de, de estudiar ese problema. Oye, ya lo resolvimos. En el valor que se hace cantar, historias. o sea, creo que también hay como más detalles y saber cómo se va a compartir ese algoritmo. Eh, como muchas cosas, me, me interesa mucho eh, el siguiente capítulo de esta historia. Pero igual me parece muy emocionante que se haya logrado ese nivel
2: de, de traición. A mí sin duda... Yo quisiera agregar, sí, yo quería agregar que a mí me ha parecido muy impresionante cómo a partir de... O sea, empezamos con AlphaGo hace unos años y ahora empieza AlphaFold con la inteligencia artificial y sin duda eh, todavía hay eh, cierto camino que le queda a AlphaFold para reinar este, este campo que se pensaba un problema estancado durante los últimos 50 años y están logrando quebrar el, el problema de una forma que avasalladora como lo han hecho en las últimas competencias tanto en StarCraft como en Go como en el ajedrez y eh, pues veremos a ver qué nos trae el próximo año porque sin duda si lo logran eh, cabe mencionar que esto es una de las cosas que prometía la inteligencia artificial resolver este tipo de problemas tan tan complejos y eh, bueno, imagínense que sacar la estructura de una proteína se necesita unas máquinas muy especiales y equipo muy especializado. Y ahora imagínense, si tenemos la secuencia genética, así como la hemos tenido ahora con el COVID, podríamos entender las proteínas por las cuales, como por ejemplo la proteína S, por la cual se adhiere a nuestras células, la famosa proteína S, y pues presenta... Eh, oportunidades sin igual que no teníamos el alcance y un ahorro de dinero muy
1: muy grande. Así es, así es. Definitivamente algo bien cienciacional. Gracias, Dale por traernos esto. Sí, sí. Demos entonces la palabra a Agus, que nos va a presentar su
4: cosa más cienciacional
1: de este año, que no sea la pandemia. Eh,
4: muchas gracias, Vic. Eh, yo, la verdad, estaba, estaba también nervioso por esta sección, porque Dije, quiero algo pues muy sensacional y seguro hay algo súper obvio que se me está olvidando durísimo. Entonces, eh, pues en la semana que estuve revisando y ayer que salió justo la lista de Nature como de los 10 eventos científicos más importantes que no sean de la pandemia. Y sí había muchos muy padres, pero ninguno me convencía del todo. Y tenía uno este, del que quería hablar, pero este, quería saber si nada más se me olvidaba. Y, y justo hace un par de horas que The Science sacó su lista de las 10 cosas más importantes del año, que no sean de la pandemia. Ahí sí salió eh, un poco subsinto a una categoría, pero a mí lo, lo que más me ha impresionado, que más me ha llamado la atención que más me, me motiva a discutir tal vez, es este, todos los movimientos sociales que están sucediendo dentro de la ciencia. O sea, que, que no empezaron este año, obviamente, y que tal vez se hayan frenado un poco o mucho con la pandemia, pero que ya se está discutiendo mucho más los problemas de género que tiene la ciencia, por ejemplo, este, no solo en cuanto a representatividad y equidad, sino de casos de violencia, lamentablemente también, pero, pero qué bueno que ya se están hablando, qué bueno que ya empieza a haber consecuencias, que ya empieza a haber planeación sobre cómo prevenir estas situaciones, incluso Black Lives Matter ha hecho un montón de cosas de black in STEM, black in science, black in math, black in un montón de cosas. Se ha volteado a ver un montón de, de, de grupos minoritarios en la ciencia, ¿no? Eh, se, por ejemplo, también eh, hace la, la semana pasada que fue el Congreso de, de, de Genética y Poblaciones Mexicano, el MexpopGen hubo una mesa sobre la ética de toma de muestras en poblaciones humanas, ¿no? que también es un tema que se ha discutido desde hace mucho tiempo, pero que este año ha estado, interno, no solo aquí en México, sino internacionalmente muy presente de saber, pues bueno, estas secuencias genéticas son que hemos obtenido desde hace décadas o más tiempo, que, pues pertenecen a personas y pertenecen a poblaciones y no es posible que en muchos casos, no en todos, pues estas personas y poblaciones no tienen ningún derecho sobre esos datos, ni siquiera se les informa qué, se, qué resultados se obtuvieron, ¿no? Pero que ya se esté discutiendo, se están intentando hacer pues, los primeros borradores de leyes de cómo se debe hacer esto. Eh, y, y qué bueno que, que, que de nuevo no está nada solucionado, ¿no? O sea, también la pandemia pues, ha habido... Eh, pues desde el controversial artículo de hace como un mes que, que también se trató aquí en Historias Sensacionales de si tener una tutor mujer siendo mujer te hace mejor o peor eh, como producto científico, que era una babosada, y pues por ejemplo también de cosas de cuidados en, en el hogar, ¿no? que finalmente sigue cayendo mucho en mujeres y que Mientras los hombres han publicado muchísimo más este año, las mujeres han publicado muchísimo menos porque han tenido otro tipo de carga que bajo esta sociedad en la que vivimos espera de ellas. Y entonces, pues de nuevo, no, no se ha solucionado, la pandemia también nos mostró otras cosas que hay que, que, hay que discutir, pero se está discutiendo y creo que, que estos cambios sociales que deben de suceder en la ciencia se han discutido muchísimo más este año y eso me parece.
1: Muy sensacional. Sí, sí, definitivamente. O sea, eh, es, es digamos como que ese reconocimiento que nos estábamos tardando mucho en aceptar, que eh, como que los, los valores científicos, o sea, esta búsqueda de eh, los hechos con rigor, etcétera, eh, no pueden estar desconectados de otro tipo de valores éticos, ¿no? pensando en la sociedad. La sociedad es la que hace ciencia, ¿no? Somos miembros miembros de la sociedad, son los que hacen ciencia. Entonces, eh, es, es ilusorio realmente, ¿no? Estar desconectando esos dos campos. Eh, y tienes razón, se hizo muy importante en este año, ¿no? Sonaron muchas cosas en este año. Perfecto, pues muchas gracias, Agus, por traernos esto. Pasamos, pues, a... ¡Ay! A lo que yo les tengo que... Les voy a platicar, ¿no? Yo lo voy a platicar, precisamente, es que me sorprendió mi propia lista. Eh, el meme. Sí, tal cual. Algo que también, eh, digamos que ocupó mi mente desde el momento en que lo leí, y pues ahora que llegué a elegir un tema de lo más incisional de este año, fue en lo primero que pensé, que es en un estudio que salió muy recientemente, ¿no? A principios de diciembre, en, en la revista Nature, precisamente, por un grupo de investigadores eh, en el Instituto Weizmann en Israel que eh, habla al respecto de eh, la cantidad de masa, de, de cosas producidas por los humanos ¿no? entiéndase, concreto, metal plástico, incluso asfalto o ladrillo, ¿no? le llaman ellos masa antropogénica eh, hacen la medición, la comparación, el cálculo ¿no? la estimación más bien de cómo, cómo, cómo se compara con la biomasa, o sea eh, la masa que somos los organismos vivos en el planeta incluyendo todo, ¿no? todos los eh, dominios y reinos de organismos vivos lo que ellos encontraron es que eh, precisamente ahora en 2020 esta masa antropogénica que había venido en crecimiento espeluznante en los últimos años, se había duplicado cada 20 años esa masa antropogénica, es precisamente en 2020 cuando eh, llega y se iguala con la biomasa del planeta. Es decir, justo ahora, en 2020, hay tanta masa de organismos vivos como de cosas producidas por los humanos, lo cual es absolutamente espeluznante. Y si quieren el dato particular, el, la estimación es más o menos esta, que de biomasa sabemos que hay aproximadamente una 1.1 teratoneladas, lo cual significa un billón de toneladas, billón en español, este lo cual son mil billones de kilos, ¿no? eh, que es un montón de biomasa, pero eso el estudio nos dice que es la misma cantidad ahora de masa antropogénica, ¿no? de, de cosas humanas. Quien se lleva la mayor parte es el concreto eh, como material de construcción, pero pues también está, está el plástico, por ejemplo, está la, 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 la gráfica que ellos ponían en su artículo, eh, la cantidad de plástico... Eh, tanto del que estamos usando como del que está, digamos, de desecho en los mares y en tantos otros lugares es más o menos 8 gigatoneladas eh, y la biomasa total de animales, tanto terrestres como marinos, se calcula en 4 gigatoneladas ¿no? o sea que la cantidad de plástico, la cantidad de masa de plástico duplica la cantidad de masa de animales eh, entonces es verdaderamente espeluznante haber llegado a este punto por, solamente por dejar, digamos, para terminar el, el, el dato o, digamos, para proporcionarlo, lo que ellos dicen es que cada semana se produce de masa antropogénica en promedio para cada persona el equivalente al peso de esa persona. ¿no? Es, o sea, es un montón. Es un montón.
0: ¿Cada semana?
1: Uh -huh, uh -huh. Y por eso es que se ha aumentado tan rápido esa masa antropogénica, ¿no? Las cosas. Eh, Oye,
0: pero eso es un promedio, ¿no? Porque pues, supongo que los países en desarrollo no producimos sí, tanto exacto.
1: como los desarrollados, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, esto es como promediando, ¿no? Ya supongo que futuras investigaciones nos dirán como que quiénes llevan un ¿Quién poco más de, de responsabilidad en esa producción o el reciclamiento, ¿no? En, en los desechos. Pero entonces, eh, pues parece que hemos cruzado otro umbral del antropoceno, ¿no? De este... A como se le ha llamado a esta era geológica en la que los humanos hemos dejado huella y fíjense qué tamaño de huella estamos dejando pero sí amigos entonces eh, pues eso fue para mí lo sensacional en cuanto quizá a inquietante y preocupante ¿no? pero vamos a terminar con lo que nos va a contar Patch que fue lo sensacional de este año para él
2: yo no, no podía irme sin mencionar con muy a mi pesar que ahora voy a mencionar a Elon Musk para terminar el año no es que voy a mencionar sí ya sé ya sé, ya me cayó yo sé la caca. nuestro supervillano. villano yo sé, el villano Real. el villano del 2020 ahora más que nunca pero hay que hay que reconocer lo que hizo SpaceX este año que es la empresa privada que busca llevar eh, a, pues, diferentes cargas, personas al espacio. Y es que este año el, lograron por primera vez una compañía privada, llevar a tripulación a la Estación Espacial Internacional, lo cual es un hito, pues no solo para, para Estados Unidos, que, que, lo, que logró recuperar esta, de cierta forma, que vuelvan a lanzar en su suelo de Estados Unidos astronautas y no depender de la tecnología rusa, la cual más o menos para hacernos una idea costaba cerca de 80 millones de dólares mandar a un astronauta de ida y vuelta, que más o menos representa, o sea, nos suena mucho dinero, pero representa como el 4.5% del presupuesto de la NASA. Entonces, eh, ahora con la tecnología que ayudaron a desarrollar a SpaceX, porque fue parte de un programa, no es que hayan... ...desarrollado esto... ...ellos solos por sí mismos... no ...fue un programa que financió la NASA... ...que buscaba esto... ...y que por fin... Eh, ...empieza a concluir... El, el, ...el 30 de mayo... ...que fue cuando lanzan a los astronautas... ...Dog Hurley y Bob Benken... ...que son los que hacen este hito... ...y llegan a la Estación Espacial Internacional... ...el 31 de mayo... ...impulsados por el Falcon 9... ...en la Space Crew... Eh, ...en la Crew Dragon... ...en la cápsula que los llevó hasta este lugar... ...y lo impresionante es que es más tarde, no se tardaron mucho... ...y el 26 de noviembre, o sea, hace unas cuantas semanas... ...también se mandó otra, otro equipo a través... Eh, ...utilizando la misma maquinaria... ...y se espera pues, que esa misión dure alrededor de seis meses... ...y que regrese más o menos en abril del 2021... ...lo cual, a mi parecer, es un gran hito... Eh, para la carrera espacial abre de forma pues prácticamente inaugura de forma for de, 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 con, con formalidad la carrera espacial privada, lo cual se llevaba esperando desde tiempos de uff, lo llevan e imaginando desde tiempos de Asimov o antes ¿no?
0: justo ahorita tenemos un comentario que nos hace Pablo que dice que él recuerda cuando tú amabas a él, Elon Musk Batch. ¿qué tienes que decir a tu favor? O en tu contra? Pues, la,
2: las personas cambian uno no, 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 las personas no deberían de tuitear así de, de esa forma o, o no deberías de seguir a esas personas que admiras porque terminas estrellando en ellas no, ¿sabes? Ay, no. pero eso eso pasa así sí. es como cuando te gusta mucho un artista musical y de repente te escuchas a, o te pones a leer sus opiniones políticas y todo se cae algo así
0: que por cierto, hablando de noticias musicales, Armando Manzanero acaba de dar positivo a COVID-19. bueno. Oh, mm. <ríe> Nuestra joya de que... <ríe> no, pero...
1: Que se recupere.
0: Pero tenemos muchos comentarios al respecto de lo que acaba de decir Pach. Uno de ellos es: nos dice Sergio Gallego. Sí, Astronoticias. Él no es fanboy de, de Elon, pero SpaceX ha estado muy activo y en la segunda mitad del año ha enviado muchas cargas pareciera que estaba a punto de iniciar una nueva carrera espacial. ¿Estás de acuerdo, Patch?
2: Sí, sin duda. Y el hecho de que cuando empezaron a lanzar las cargas con, el, con sus cohetes reutilizables, él decía en un principio que él, él iba a lograrlo cuando se empezaron a normalizar esas cargas, cuando dejaran, ser no, dejaran de ser noticia, y creo que ya lo logró. O sea, el hecho de que envíen tantas cargas y que ya no sea noticia como tal, eh, y ya lo estemos normalizando, es que creo que... Eh, es, es el inicio de
0: oh. un punto importante que agrega el Otiza de Tamarindo es eh, juntando los temas de big y el tuyo Patch que es el de la basura en el espacio y de que seguro han subido mucho las cifras justamente por cuestiones que ha hecho por ejemplo personas como Elon Mosca gran, claro, gran sí. aportación esa, también el Otiza misma ella nos dice que por favor que ya nos caiga un, un meteorito Luis David nos dice a, a nosotros Alcaraz, o a todos. Solamente ahí vamos. Y Luis David, Luis David Alcaraz dice que ya tenemos neoliberales espaciales. ¿Qué diría cierta persona sobre estas personas neoliberales? Y nos dice Sergio Gallegos, ah bueno, nos dice Lotiza también que ya nos sigamos a Pati Navidad, especialmente lo dirige a Tipach, pero bueno, pues lo vamos a abrir a todos. También nos dice Sergio Gallegos que el lanzamiento de Perseverance también está incluido en, en este trabajo. Y well. nos dice Pablo que también Amazon está intentando enviar gente. Nos pregunta si eso es cierto y nos manda... Ah, no, pensé que nos mandaba besos, pero no, se refería a Jeff Bezos. <ríe> <risa> no, no, pero Jeff Bezos bueno. también, está, también está intentando enviar gente, Jeff Bezos.
2: Eh, sí, pero fíjate que no me acuerdo exactamente. Me, me declaro ahorita con falta de información para para hacer comentarios al respecto, pero sin duda, mal haría si no con
4: esos millones.
0: Justo, justo pero... su es. Ay, perdón, eh, tú Agus.
4: No, que, o sea, si, si lo está haciendo desde Amazon, alguien tendría que hacer el pedido en la Luna, ¿no? En, en el, o sea, la, la agencia especial... La, la estación internacional tendría que pedir a alguien para que se lo lleve. Sería una buena excusa.
1: Si, si yo fuera un astronauta, ¿qué mandaría pedir de Amazon? Mm. Otro... Papel de baño. Papel de baño. Otro Yoda bebé.
0: <risa> justo justo esta semana también fue noticia la ex esposa de Jeff Bezos, porque todo ese dinero que ella está haciendo a través de, estos, eh, de todo lo que ella ha recibido de su parte. ...lo está donando a la caridad... ...y lo está haciendo muy rápido... ...entonces ella fue noticia esta semana... ...justamente por eso... ...porque está donando a la caridad... De ese dinero que está ganando con Amazon...
1: ...muy bien, bueno...
0: ...ay, ah, también nos manda besos Pablo... ...ya aprovechando la pifia que cometí... ...nos manda besos...
1: <risa> ...le agradecemos también... Besos, besos. ...besos con ese y abrazos con ese también... ...oigan... Sí. Eh, pues, ...pues esto es entonces... ...lo más iniciacional para nosotros... Que, ...que me parecen grandes elecciones... ¿Se acuerdan cuando a inicios de 2020 estábamos diciendo que... Bueno, yo estaba diciendo que eh, 2020 tenía que demostrarnos que es el año en el que comenzaba el futuro, ¿no? O sea, ese año en el que comenzaba todos aquellos sueños de ciencia ficción que teníamos desde el siglo XX, ¿no? O finales del XIX. Lo
0: vaticinaste muy
1: bien, Vic. Eh, pues algunas cosas sí. Por ejemplo, la carrera espacial privada me parece que es muy 2020. Claro, ahora decir que algo es muy 2020 es insultarlo. Entonces, más bien como que decimos que, eh, que, que, que llegamos a ese futuro, ¿no? Que estamos pensando. La pandemia sí. se interpuso un poco, pero pues tal vez eh, era parte como de los retos que teníamos que, que ponernos, ¿no? Para saber si realmente estábamos en ese futuro que estábamos imaginando. Pero bueno, el año se acaba y este episodio también se acaba, amigos. Este, que Agus, ¿qué nuestro... querías decir
2: un último comentario? Ah, Agus. Sí, por... nada no más rápido
4: rapidísimo de eh, como pregunta para fachas y sí si si o no para no tardarnos más el cuate este que se aventó de un globo estratosférico de Red Bull no cuenta
2: como que
4: pues,
3: no no lo sé
2: fíjate no lo sé este Van Hauer quién sabe cómo se llamaba no no me acuerdo <risa> no lo sé no lo sé fíjate no. Habría que ver, no lo creo.
0: Yo tampoco, porque no salió de la estratosfera, ¿no? O sea, se fue como al límite. Okay. Aprovecho también para este silencio incómodo que estamos teniendo, porque fíjense que Malú Casas le manda saludos a Ale y dice que está aprendiendo mucho y que agradece mucho la invitación que le hiciste a Ale y que está encantada con esta conversación. También aprovecho para agradecerle a Leticia Casas porque también nos felicita por este especial tan interesante. Y también a Donaji Cortés nos agradece por este proyecto de divulgación.
3: Saludos a todos. es la tía a la que le expliqué
0: la vacuna de venia. Buenísimo. Y la, Laura Figueroa nos dice que le da miedo si Vic va a dar pronósticos para el 21. Nos manda abrazos y nos dice que nos quiere.
1: <risa> Hoy también, muchas gracias. Eh, no, me contendré, ¿no? Para no quedar mal con el siguiente año. Pero bueno, nosotros... También, también. Eh, nosotros les agradecemos enormemente por, por haber estado con nosotros en este especial en vivo. Por supuesto, también a nuestros queridísimos invitados, a Alejandra Manjarres y Agustín Ávila, que queremos preguntarles también. Bueno, queremos pedirles que den sus métodos de contacto, ¿no? Ustedes que también hacen comunicación de la ciencia, ¿dónde podemos eh, leerles, seguirlos, no, encontrar su trabajo? Si quieres, comenzamos contigo, Ale.
3: Estoy eh, en Twitter como lexteroide, ya saben, ya perdí un poco la vergüenza de decirlo públicamente, o todavía no, pero sigo siendo lexteroide
1: en Twitter. Fantástico, fantástico, ¿no? Ahí podemos ir siguiendo lo que publicas y todo. ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿y Agus?
4: Eh, yo estoy en Twitter igual como elagusdecomodo y k. pues ahí público con k de Comodo y eh, ahí, bueno ahí subo todo y muchas cosas más que no son tan científicas y mi blog es tenga para que se entretenga.wordpress.com. sí fantástico
1: oye por cierto que tienen evento de ciencia islam mañana o
4: ah, mañana eh, es empieza el pues como el Slam Nacional virtual del Circuito Nacional de Poeta del Slam Ciencia Slam, que es un proyecto muy bonito va a estar ahí presente mañana en una en una plática a las 7 de la noche busquen Circuito Nacional de Poeta del Slam o Ciencia Slam en Facebook eh, Twitter e Instagram y ahí viene toda la información
1: Fantástico, pues una vez más muchísimas gracias Ale y por haber estado
3: con no, no. nosotros.
1: Sí, gracias por una escalita. Ay, sí, fantástico. Y ya se supo. Muy bien. Y también, muchas gracias, Pacha, Sof. Eh, nuestros métodos de contacto ya solamente para las personas que nos están escuchando y que tal vez no nos habían seguido antes. Eh, ¿Dónde nos pueden encontrar, Sof?
0: Estamos aquí muy cerca de ustedes en sus corazones, pero también si lo quieren hacer vía alguna estrategia digital estamos en Twitter como arroba cienciacionales, en Facebook es un poco redundante para los que nos están siguiendo, pero para los que no, cámbiense también a Facebook, estamos como historias cienciacionales, si nos quieren enviar un correo para también estar con nosotros lo pueden hacer a través de Historiascienciacionales@gmail.com arroba gmail .com, y ya de manera personal cada quien tenemos también nuestros métodos de contacto vía Twitter, y si me permiten empezar con el burro por delante yo estoy en Twitter como arroba Soflofu
2: a mí me pueden encontrar como arroba Pacheco y a
1: ti como arroba Víctor Rogelio, también agradecemos mucho a Axel, Axel Bucerril que estuvo produciendo y enviando la transmisión a Facebook muchísimas gracias Axel eh, y pues amigos este es el último episodio de 2020 vamos a regresar en enero eh, y solamente les adelantamos que vamos a regresar con todo así es que si no nos seguían comiencen a seguirnos por favor porque eh, el siguiente año será mejor para todos eso esperamos pero también nosotros tenemos muchas cosas <risa> en puerta así es que estamos también Ay, les
2: agradecemos por... mucho Sí, por habernos que gracias. escuchado estar con nosotros sí. les mandamos abrazos y pasen abrazo. eh, felices días de invierno
0: quédense en casa no vean hasta a pronto abrazo esto fue historias
3: cienciacionales el podcast